0: Ještě než začneme, tak upozornění paragraf 231 trestního zákona předpokládá trest pro každého, kdo si opatří cizí heslo, aby s ním spáchal nějaký trestný čin, ku příkladu se přihlásil do jeho e-mailu. Tak to prosím, nedělejte. Michal Špaček, Alias spaze. dataři, budeme se dneska bavit o databázích uniklých hesel. Mám heslo podle standardní firmní politiky, to znamená velký písmeno, 8 znaků, speciální znak, nějaký číslice. Dá se říct, jak to moje heslo bude pravděpodobně vypadat?
1: Hmm, dá. Jak? Ale <laughs> když se na tebe koukám, tak mohl by to být rozhlas s velkým ro na začátku, na konci nějaký čísličko, třeba 2000. Kdy jsi nastoupil do rozhlasu?
0: 2014? 15? Takže 2014. rozhlas
1: 2014. Co? Nebo podcast, kdy začal podcast Dataři?
0: Před rokem a půl, to Počkej. znamená 2017. Takže 2018. bys mohl
1: mít třeba heslo Dataři, Datary, 2017, Velký do na začátku, kdybys potřeba speciální znak bude vykřičí na konci, co? Jo, jak jako mohlo Tečka mezi číslíčkem no. a slovem. Hmm. <laughs> jak to víš? ty jsi před chvilkou změnil nějaký tady ten trestní zákonník. Já nevím, co ti všechno můžu říct. <laughs> Hele, jsou na internetu ke stažení poměrně velký databáze uniklejích záznamů a uniklejích hesel v čitelný podobě. Ty databáze jsou obrovský. Jenom pro představu, jedna z takových prvních větších databází byl únik ze služby Rakiu, z který uniklo 32 milionů hesel v čitelný podobě. Takové podobné úniky potom následovaly, Rakiu bylo, myslím, že zhruba někde 2010, 10 let zpátky přibližně. V podstatě od té doby se dají dělat analýzy na reálných heslech. 32 milionů hesel v čitelní podobě z reálné služby nejsou to žádné jako. Um, Vymyšlení hesla, to jsou opravdu hesla, který ty uživatelé používali, tak z toho jde už vyčíst různý vzory, opakující se vzorce chování a tak podobně. Takže z těch, z těch různých analýz víme, jak uživatelé hesla vytváří, že si to chtějí jako zjednodušit. Poněvadž vytvořit heslo, který bude mít 8 znaků, to je docela jednoduchý. Jako dát tam nějaký velký písmenko je jednoduchý na začátek, protože to se dobře pamatuje, že jo? Číslíčko, kam ho dáme? Nakonec. Takže z těch analýz je poměrně dobře známý, jak hesla jsou vytvářený A um, další analýzy v následující to potom v podstatě jenom potvrdily.
0: Ty jsi zmiňoval databáze unikly hesla z různých služeb. Jak se tady ty databáze dostanou na internet? Chápu, že když nějaký hacker prostě hmm. vysype databázy, dostane se k
1: tomu, tak ty hesla zneužije, ale jak to, že jsou najednou veřejně dostupný všem? Já přesně úplně nevím, do tohohle z toho není moc vidět. Poměrně často ta cesta může být i dlouhá. Že někdo tu databázi jako hackne, když to zjednodušíme, pak ji třeba prodá někomu kámošovi ve skupině, nebo něco takového. Ten ji pak někdo, někomu dá vyměnit za něco jiného. A třeba na ten internet ji nahraje až nějaký Až někdo jako další, druhá, třetí, druhý, třetí, koleno třeba. Nebo zároveň to může být, protože se ty jednotliví hekři na sebe naštvou, jednotlivé skupiny se prostě nějak znepřátelí, tak ty data místo toho, aby se prodávaly, tak je nahraje jedna skupina na internet, aby tím pádem v podstatě ztratila cenu a ta druhá skupina na nich nemůže vydělávat. Do tohohle toho není moc jako vidět, to se moc tolik nezveřejňuje, poněvadž ty data se často objeví někde na úložto nebo na internetu ke stažení běžně a moc třeba nevíme, jak se tam objevily. Takže to je taková takový, takový trošku šedá zóna. Malinko.
0: Já když teď pominu to, co se s nima dá dělat nelegálně, to znamená líst lidem do e-mailu, do internetového bankovnictví, krást, krást peníze, tak tady ty data mají i nějaký vlastně jako výzkumný využití. Mm-hmm. Jakým všim, kdo všechno je vlastně takhle používá k analýzám?
1: No, v podstatě by stalo rozdělit na dvě strany. Ty hodní hoši a ty zlí hoši. <laughs> Ty, ty zlýhoši je používají přesně, jak si zmiňoval, k tomu, aby se dostával lidem do účtu, do Instagramu, do e-mailu, do bankovnictví, kamkoliv v podstatě, kamkoliv si vymyslí. A zároveň analyzují, jak by třeba ty uživatele, pokud jim to nepovede například, protože to heslo si třeba uživatelé už změnili, tak můžou analyzovat ty uniklý data, aby zjistili, jaký bude heslo jejich příští. Čili teď jako by jeden můj můj kamarád Pertorzheim, co dělá konferenci Passwords, tak on má skvělý tričko. Na tom tričku má napsáno I know your next password. (laughs) Takže v podstatě to je známý s těch analýz. K tomu samému to můžou použít i ty hodní hoši, poněvadž můžou třeba líp nastavit pravidla na vytváření těch hesel, nebo zakázat hesla, které jsou příliš časté, typu password, dataři a podobně. Poněvadž um, nebylo by asi dobré to uživatelům nechat nastavit, aby, aby se nastavit takhle jednoduché hesla.
0: Napadáte nějaký příklad z České republiky, z Česka, kdy od někud unikl takhle velký balík hesel?
1: Jo. <laughs> Je to jedna taková firma, která, končí, která má čtyři písmenka v názvu. Poslední dvě jsou dvě L a první jsou MA, <laughs> Z firmy MOL, myslím, že 2017, nějakým způsobem unikl poměrně velký balík dat. Ty hesla někdo vykrakoval a 750 tisíc se v čitelní podobě právě nahrál na změny Uložto. A to je poměrně velký, myslím, že možná i největší balík českých hesel veřejně dostupný, na internetu dostupný ke stažení za asi poměrně dlouhou dobu, nebo vlastně asi jako za pořád, myslím. Takže 750 tisíc českých hesel je docela dobrých z české služby. Pokud se
0: nepletu, tak tam i někdo z těch klientů teď vysoudil, někdo z těch zákazníků vysoudil za tady ten
1: únik nějaký peníze. Bylo to tak, neplatou si přesnou částku, kolik to bylo, ale bylo to poměrně překvapující rozhodnutí toho soudu, myslím, že jo.
0: Zajímá vás, co hýbe českou politikou a společností? Pak pro vás máme podcast Vinohradská 12, kde každý pracovní den rozebíráme jedno téma víc dohloubky. Získáte tak přehled, který z běžného spravodajství obvykle nedostanete. Vinohradskou 12 najdete všude tam, kde jste zvyklí odebírat své podcasty. My jsme tady na ty úniky, tady v rozlase před časem narazili v souvislosti s heslama a přístupovými údajima, který používají různí státní zaměstnanci, poslanci. Ten asi jako největší, kdo nám z toho tenkrát vyšel, byl poslanec Farský kterýmu heslo, který on pravidelně používá, uniklo tuším v roce 2012 z Dropboxu. Mm-hmm. tože došlo k tomu uniku, to bylo známý od několik let pozdějic. Nicméně on to heslo stále používal až vlastně do začátku letošního roku, než jsme mu to řekli. Mm-hmm. Uh, já chápu, že není úplně snadný, dneska máme každý desítky služeb, mm-hmm. jako si pamatovat prostě mm-hmm. speciální heslo do každý té služby. Tak je poměrně logický, že člověk si jako vymyslí jedno, dvě hesla a ty, ty následně používá. Uh, Existuje nějaké řešení tady těch situací?
1: Existuje nepoužívat ty služby. <laughs> ne, dělám si srandu. Samozřejmě dneska těch služeb používáme spoustu. To máme Twittery, falešní Twitterový účty, LinkedIn, falešní LinkedIn účty, falešní Facebooky, e-maily, soukromí, pracovní e-maily kolegu... No, to jsem nechtěl říct, no to je jedno. Těch účtů máme poměrně hodně a ty hesla, přesně, jak si říkal, není to problém jenom jenom pana Farského. To je problém většiny služeb a troufám se tvrdit, že asi většinu uživatelů. Řešením toho je mít každý heslo jiný, což ty naše věci, co máme na krku, hlavy teď myslím, nejsou úplně na to zařízený. Takže nejlíp vidím, že máš tušku v ruce hesla si někam psát. To je asi nejlepší věc. Mít každý heslo jiný a někam si je psát. Chci si psát svoje heslo, teď někam koukám.
0: No, – Mám tady zápisník, mohl bych. Uh, ve chvíli, kdy já si to heslo někam napíšu, hmm. tak se můžou stát v zásadě dvě věci. Jednak zapomenu ten zápisník někde, jo, uh-huh. a druhá o něj přijdu. Uh-huh. Ztratím ho, někdo uh-huh. mi ho ukradne a v tu uh-huh. chvíli já se nedostanu nikam, pokud uh-huh. jsem si ty hesla teda opravdu uh-huh. poctivě vytvořil tak, abys, uh-huh. abych je neuhodnul zpátky.
1: Uh-huh. – Jo. <laughs> no, ono… Um, Tohle z to riziko, že ten zápis někde zapomeneš, se může týkat třeba tebe, poněvadž ty se často pohybuješ mezi, mezi různýma studiemi, mezi, uh, mezi domovém a prací a pak chodíš třeba různě vyspovídat různý lidi. Čili to by se to stát mohlo, ale troufám se třeba tvrdit, že mě nebo mým nebo tvým rodičům už třeba tolik ne, poněvadž třeba pracují z domova, nebo sedějí doma, nebo nechci se jich nějak dotknout. A, a třeba pro ně by ten zápisníček mohl být nějakým způsobem jako ideální. Nechtějí si třeba zvykat na nějaký software nový. Samozřejmě pro tebe a pro mě a pro spoustu dalších lidí je lepší speciální software, který si ty hesla pamatuje. Ne papírový zápisníček, ale ve finále i ten zápisníček může splnit svoji roli, poněvadž to, že ho ztratíš nebo to, že ho nemáš, je poměrně jako lehce detekovatelná záležitost. A Teď si poměrně jako asi troufnu i říct, že myslím, že po tobě, když ty jsi novinář, po tobě možná někdo mohl takhle jako jít. Po mně nebo po mých rodičích asi nikdo nepůjde, aby jim ten zápisník ukradl, kvůli tomu, že tam mají hesla. <laughs> Poněvadž pokud vím, tak moji rodiče nejsou žádní speciální agenti a vlastně i kdyby byli, tak bych to asi nevěděl, že jo. No jo. Jasně, to dává, <laughs> dává rozum,
0: ale, ale chápu myšlenku, prostě jednoduchý školní sešit, na kterého se to člověk mm-hmm. může zapisovat.
1: Mm-hmm. Ano, spousta uh, jako bezpečáků, sekuritáků nám poměrně dlouhou dobu tvrdila, že hesla si nikam nepište. Ale možná právě přesně z, tohoto, z toho důvodu, uh, to je proto, nebo respektive důsledkem toho uh, tělesných hrát je to, že máme jedno heslo, které používáme všude. Poněvadž, když si ho nemůžeme nikam napsat, tak jediné, co nám zbývá, je ho mít tady, že jo, v hlavě. A těch esar se tam moc nevejde. Takže v podstatě možná, možná těžko říct, takový, takový odhad, že kdyby ta nestarada nezněla tak často z různých z ústa médií, takže třeba by to dneska veprálo jinak.
0: Ty jsi zmiňoval, jasně, buď můžete mít zápisník, anebo mm. když teda jako trochu žijete moderníma technologiemi a potřebujete to synchronizovat, máte na to nějaký elektronický nástroj. Mm-hmm. Takových nástrojů je celá řada, mm-hmm. e, nicméně nabízí se logická otázka. Já, když svěřím teda všechny své přístupové údaje, mm-hmm. celý svůj v mm-hmm. digitální život nějakému mm-hmm. nástroji, mm-hmm. tak co ve chvíli, kdy ho někdo prolomí?
1: To je dobrá otázka. Ty nástroje s tím samozřejmě počítají. Ty výrobci jejich tuhle hrozbu dobře znají a počítají s ní. Čili jsou navržení tak, aby to prolomení v podstatě nevadilo. Já vím, že to zní jako ideálně, ale jsou třeba v historii jeden z těch nástrojů někdo opravdu jako prolomil, nebo otázka je, co je to slovo prolomil, ale já budu používat hacknul z důvodu jednoduchosti. Ale Jediný, k čemu se dostal, byly v podstatě nějaké zašifrované trezory, Nedostal se do těch trezorů, pokud samozřejmě někdo k tomu trezoru neměl zesla 1, 2, 3, 4 například. Čili ty nástroje s tím, unikem, s tím možným únikem počítají, jsou navržený tak, aby, aby to nevadilo, aby se v podstatě nic nestalo. No, je to v podstatě představ si, že ti někdo přijde do baráku a odveze ti jenom trezor. Nedostane se, to čemu, nedostane se k tomu, co je vnitř. Takže takhle podobně ty nástroje jsou navržený a tím pádem jako, by se to nemělo stát. V podstatě jejich bezpečnost záleží na tom tvým heslou k tomu trezoru.
0: Takže nástroje jsou.
1: Já když teď zase
0: udělám půl kroku zpátky, jak jsme se bavili o unicích ve firmách, uh-huh. o unicích konec konců i v té sněmovně třeba, nebo v uh-huh. případě soudců. Jak to, že k tomu vlastně dochází? Tady ty technologické řešení už existují řadu let? To není jako horká novinka minulýho týdne. A myslíš, proč dochází k čemu teď konkrétně? K tomu, že ty lidi používají jedno mm. stejné heslo na všech místech mm. a následně pak ve chvíli, kdy dojde teda k prolomení jednoho z těch míst, mm. kde teda mají všude mm. to stejné heslo, tak mm. to jejich heslo začne kolovat a ten mm. útočník se může dostat do jiných jejich účtů. Proč jako to lidi vlastně do teďka
1: neřeší? Mm. Tam je několik možných pohledů. Jednak spousta z nich si myslí, že se jich to netýká, poněvadž třeba ten internet nepoužívají tak často, nebo prostě používají ho jenom pro komunikaci se svýma kočkama, pejskama a podobně, trošku to zjednodušu. Zároveň spousta firm jim tvrdí, že jim data uniknout nemůžou, a to i třeba ve chvíli, kdy jim opravdu jako pošlu důkaz, nebo prostě, hele, tady vám opravdu unikly data, tady máte několik jako důkazů, a oni řekli jim, to je zajímavý dopust, se vám to nestalo. Jasně, že do se jim to nestalo, do té doby, než se jim to stalo. Nebo o tom nevěděli. Nebo o tom nevěděli. Takže um, asi, asi takhle. No. Pod, já, ne, já nechci, že to úplně podceňují ty uživatelé nebo i ty firmy, uh, aby to neznělo tak špatně. Spíš se hodně domnívají, že se jim to prostě stát nemůže, že jako jsou třeba nevýznamný nebo nejsou tak důležití nebo na tom internetu nic nedělají nebo v tom účtu nic nemají nebo, nebo spíš takovýhle jako nějaký, takovýhle nějaký no, důvody.
0: Mě trochu zaráží, že dobře, že to nedělají jednotlivci, kteří si teda myslí, že po nich nikdo nejde je asi v pořádku. Nebo v pořádku, jako je to pochopitelný. Mm-hmm. Ale jak to, že to nedělá ani veřejná zpráva? Jak to, že veřejná zpráva vlastně máme tady Jednak úřad, který se tomu věnuje, Národní mm. úřad pro kybernetickou bezpečnost. Mm. Máme tady nějakou, mm. nějaký vyhlášky. Máme tady mm. vyhlášku, která stanovuje, co je to bezpečné heslo. Po každý, když si chcete změnit heslo v systému datových schránek, tak tady ta vyhláška tam na vás vyskakuje a říká: pozor, ještě tam nemáte speciální znak a, a číslici. Jak to, že tady to řešení není implementované plošně třeba v té veřejné zprávě?
1: No, a další věc, kterou bych asi měl zmínit, která částečně sama odpovídá na tvůj dotaz, je i to, že. A, uživatelé pokud dostanou příliš jako striktní nařízení třeba že vaše heslo musí mít právě jak se na začátku zmiňoval, velký písmeno, číslici, speciální znaky, hieroglyfy, název vyhnulého zvířete a podobně tak si to snaží zjednodušit nějak. A snaží se to obejít, To um, tohle so striktní nařízení. To co jsme zmiňovali na začátku, to velký písmeno na začátku slova, číslice na konci je právě dopad toho Příliš striktně nařízení a tím, že si to uživatelé chtějí zjednodušit. Takže potom se to jakoby dá líp předvídat. Já, já, já trošku někdy říkám takový věc, že jako bezpečnost a použitelnost jsou jakoby dvě misky jedné váhy, kdy se to prostě buď to přelejevá na jednu nebo na druhou stranu. Čili buď to je to bezpečnější nebo použitelnější. Takže pokud by se vymyslel uh, příliš složitý systém, třeba, dejme tomu, krásný příklad by mohl být, systém nedovolí nastavit heslo, které bylo někdy v nějakém úniku. Jenže dneska těch uniklých hesel... Zní to jako rozumně, že jo? Prostě no. když to heslo bylo uniklý, tak proč bychom dovolili nastavit? Ale těch uniklých hesel je dneska tolik, že v podstatě uživatel by jako žádný heslo nevytvořil. V podstatě fakt jako cokoliv, jakýkoliv heslo by si v podstatě vymyslel, tak to už jako od někud uniklo v nějaké v nějaký podobě. A tím pádem by uživatel ten systém přestal používat. Takže snažíme se najít nějaký kompromis aby to uživatelé mohli používat, ale ten kompromis se let nastaví ne úplně dobře a uživatelé zase stejně obejdou.
0: Máš pocit, že z těch minulých úniků, který aspoň ty poslední byly často medializovaný, že se firmy i ten veřejný sektor aspoň trochu poučili?
1: Nejde. No, no, teď já nevím, jakám odpovědět. Uh, jako chtěl bych mít ten pocit ale velmi často mi právě různé firmy a uživatelé a, a různý organizace mě přesvědčují o tom, že bychom mít neměl.
0: Myslíš si, že se jednou hesel zbavíme? Že nahradíme nějakou klíčenkou, kterou vyloženě strčíme do počítače a on nás pozná, jako hmm. když si
1: odemykáme bará klíčem? Hmm. No, jako teď záleží, v jakým, jako, jakým časovém intervalu se bavíš. Ale jako. v mém životě se slabou budou pořád. A ve asi taky. Um, Jde o to, k čemu a jako jak moc. Ono, v podstatě každý rok vyjde článek nebo víde několik článků o tom, že hesla jsou mrtví. V podstatě každý rok za posledních X let a bude to vycházet ještě prostě poslední, bude to vycházet následujících 20 let ještě pořád. Akorát ty hesla tady pořád budou, poněvadž ty hesla jsou jako teď odlídneme od různých správců hesel od různých speciálního softwaru, ale to heslo je něco, co máš v hlavě, a z té hlavy to jde dostat buď to jako hodně dobrýma drogama nebo hasákem, ale jako to je v podstatě jediné místo, kde ho máš a těch způsobů, jak toho z té hlavy dostat, není za stolik. Takže pořád jako k něčemu asi k něčemu ty hesla potřeba budem. Klíčenky už tady máme dneska, jsou fajn, že je do počítače, ale stejně to po mně chce heslo, abych tu klíčenku třeba odemkl. Čili nějaký hesla tady budou s náma pořád a v jaký míře, to je otázka.
0: Kdybys měl pět minut někomu, abys vysvětlil, jako, jak se zabezpečit na internetu mm-hmm. a víš, že máš jenom těch pět minut, ten člověk mm-hmm. pak odejde, už ho nikdy neuvidíš. Co bys mu poradil?
1: Asi bych začal těma heslama, když se o tom bavíme. Prostě, ať má každý heslo jiný, uh, nepodobný. Uh, ať si klidně někam napíše na nějaký bezpečné místo. Pokud je to novinář, nemělo by to být notice, které nechá někde ve studiu nebo v kavárně, když se s někým baví. Uh, pokud je to běžný člověk, teď to nemyslím nějak špatně, prostě klasický uživatel internetu, ať si je klidně píše do notísku, který má doma v šuplíku, poněvadž jestli mu ten třeba byt někdo vykrade a ukradnou mu jenom ten notísek, tak ten člověk už jako asi docela hodně znamená v té v v v v společnosti. Pokud to je uh, uživatel trošku schopnější, um, s těma technologiemi pracuje trošku víc, ať si pořídí zprávce HSL nějaký speciální software na to, které mu to samozřejmě usnadní mnohem víc. A to by bylo asi, co se týká hesel. Ještě mám asi třeba půl minuty, byť, na <laughs> Co bych mu dál poradil? Ať si aktualizuje software všude, v telefonech, počítačích, v žárovkách, v pletnici, v toustovači, v podstatě v televizi úplně všude, ať má aktuální software, ať nezanedbá to, že ta aktualizace. Ano, ty aktualizace můžou něco někdy rozbít, jasně, ale pořád je to menší riziko, než když vám někdo unese celou televizi a bude z ní páchat útoky na internetu, nebo něco takového. Nebo když vám přestane fungovat toustovač, protože ho někdo hacknul. Co dál? Asi, ať se nebojí různých takových nezabezpečených Wi-Fi. Veřejná Wi-Fi je dneska poměrně postrach. Všude. Nepřipojte se na veřejnou wifi, fi poněvadž prostě vám vyrostou šedý vlasy nový, nebo něco takového. Dneska ten, ten svět internetový a ty zabezpečení, zařízení a browsery a všechno podobného udělali poměrně velký pokrok a naprostá většina jakoby načítání stránek a spojení obecně je šifrovaných. Čili to, jestli se měli na veřejný Wi-Fi, nezabezpečený, bez hesla, bez všeho, je ve finále celkem jedno, poněvadž je to zabezpečený přenosdat z toho mého telefonu až třeba na ten, na ten server té dané společnosti. Čili to, jestli to jde přes nezabezpečenou Wi-Fi nebo přes Wi-Fi mýho poskytovatele nebo něco tak, by mělo být jedno. Neměli bychom mezi tím dělat rozdíl. Kolik mám času ještě?
0: Hela, ještě tak dvě minuty, ještě tak jedna Ty, rada.
1: Je jedna rada. Nebojte se internetu. <laughs> Uh, spousta, spousta rad, který nás uh, budou zásobovat a na konci roku se budou objevat různé černí predikce, že, prostě, uh, že internet takovej, makový a podobně. Uh, jako, uh, spíš používejte chladnou hlavu, což někdy úplně nejde ani mě na tom internetu, přiznám se, a spíš zkuste přemýšlet, jestli náhodou to, co vám na tom internetu píšou, jestli je pravda. Já vím, to se strašně druše říká, ale ten iPhone zadarmo vám fakt nikdo nedá.
0: Já ti děkuju. (laughs) Tohle byl další (laughs) díl podcastu Dataři.